0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيطيب لي هذا اللقاء مع إخواننا من دولة الجزائر في مادرووش ولاية سوق أهراس نلتقي معهم ونتدارس علما نافعا باذن الله مما يؤدي بالمسلم للعمل الصالح واشكر لاخواني في الجزائر هذه الاستضافه وحسن الظن باخيهم واسال الله عز وجل ان تكون محاضرة نافعة بإذنه سبحانه وتعالى والتي بعنوان حال المسلم مع العبادة في رمضان فأقول مستعينا بالله تعالى إن المسلم في رمضان وفي غيره من الشهور في عبادته لربه ينبغي عليه أن يستحضر أمرين وهذان الأمران هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يقبل الله عز وجل عملا من أعمال العباد إلا إذا توفر فيه هذان الأمران الإخلاص والمتابعة فيستحضر المسلم في كل أوقاته وفي كل عبادته لله عز وجل هذين الأمرين الإخلاص فيعمل العمل لله لا ليراه الناس فيحمدونه ولا ليثنون عليه ولا لطلب شيء من أمور الدنيا فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه والناس عباد أمثاله لا ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالناس بل ينبغي أن يعلق قلبه بالله عز وجل الذي هو خالق الخلق وهو سبحانه وتعالى بيده الأمور كلها فعليه يتوكل العبد وعليه وبه يستعين وله يرجو سبحانه وتعالى وأما المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد ان نعلم جميعا ان الله عز وجل ارسل الينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليطاع فيما امر ويجتنب ما نهى عنه وزجر ولي يؤتسى ويقتدى به عليه الصلاه والسلام كما قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذان الأمران الإخلاص والمتابعة لابد للعبد أن يراعيهما في جميع عبادته لله عز وجل وفي رمضان في صلاته في قراءته للقرآن في كل عمل صالح يقوم به عليه أن يستحضر هذين الأمرين وذلك في رمضان كما هو معلوم أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام فيجب على كل مسلم ومسلمة صيام شهر رمضان بالشروط المعتبرة فيه وذلك أن يكون مسلما بالغا عاقلا صحيحا مقيما خال عن الموانع فالمسلم يخرج به الكافر الكافر مأمور بالصيام ولكن لا يصح منه حتى يدخل في الإسلام وأما البالغ فهو مك... البالغ العاقل فهو مكلف فالصغير غير البالغ إن كان ممن يطيق الصيام فعلى ولي أمره أن يعوده على الصيام استحبابا لا وجوبا وأما المجنون وفاقد العقل فإن هذا غير مكلف وأما الصحيح فيقابله المريض الذي لا يستطيع الصيام وأما المقيم فيقابله المسافر فالمسافر والمريض لهما عذر شرعي في الفطر ثم القضاء من أيام أخر وهذا تخفيف وتيسير ورحمة من الله بهذه الأمة نحن حينما نقول هذه الأمور ليس مجرد فقط أن نعرف الشروط لا وإنما أيضا أن نعرف نعمة الله عز وجل وفضله علينا بمثل هذه الأحكام الميسرة التي كانت على من كان قبلنا كانت أحكامهم فيها تكليف ومشقة فالله عز وجل بفضله ورحمته رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا التيسير خال من الموانع كالحائض والنفساء فالحائض والنفساء يجب عليهما أن تفطرا ولا يجوز منهما الصيام ولو صامت الحائض أو النفساء فإن أهل العلم حكموا على صومها بأنه بدعة بأنه بدعة لا يقبل منها فهذه الحائض وتلك النفساء معذورتان مما كتبه الله عز وجل على بنات آدم ومن هنا بارك الله فيكم ننبه على أن الفطرة بلا عذر في نهار رمضان أمر عظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم ورؤيا الأنبياء حق ووحي وشرع بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتيا بي جب جبلا وعرا يعني يصعب الصعود عليه إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بي ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال صلى الله عليه وسلم قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم يعني هؤلاء يفطرون قبل غروب الشمس فإذا كانوا أمسكوا النهار وأفطروا قبل انتهاء النهار هذا عقابهم فكيف بمن يفطر في أثناء النهار فلا شك أن هذا وعيد شديد ولكن إخواني أنبه على أن هذا الوعيد الشديد لمن أفطر بلا عذر أما المريض وأما المسافر فلهما العذر في الفطر إن أفطروا ومن الأمور التي ينبغي للعبد المسلم أن يستحضرها مما يعينه على العبادة ومما يعينه على استشعار هذه العبادة العظيمة أن يتعلم المسلم أحكام الصيام وهذا الأمر كما سبق ليس في الصيام فقط بل في كل عبادة يتعبد فيها المسلم لله عليه أن يتعلم ما أمر الله به ليفعله وما نهى الله عنه ليجتنبه لماذا؟ لأن الله كما سبق لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى وما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصائمين ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فقال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش فهذا حديث عظيم يغفل عنه كثير من الصائمين والصائمات هذا الحديث يبين أن بعض الصائمين قد يكون نصيبه من الصيام الجوع والعطش أي لم يحصل له الأجر ولم يحصل له فائدة الصيام من التقوى والتقرب إلى الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قد يسأل سائل فيقول لماذا يكون حظه ونصيبه من صومه الجوع والعطش الجوع والعطش فقط فالجواب عن هذا السؤال لأنه خالف أحكام الصيام ووقع فيما يناقضه فتراه يفطر على حرام أو من يفطر على لحوم على لحوم الناس بالغيبة أو من لا يحفظ جر... جوارحه عن الآثام وللأسف الشديد هذا الخطأ من عدم تعلم أحكام الصيام ليس فقط في الصيام كما سبق بل هذا حتى في الطهارة حتى في الصلاة حتى في الزكاة بل حتى في بعض أمور العقيدة فتجد بعض المسلمين في بعض البلاد قد يقع في أمور تناقض التوحيد أو يقع في أمور تنقص كمال التوحيد وهو لا يعلم فقد يحلف بغير الله كأن يقول والنبي أو وسيدي فلان والحلف بغير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك والعلماء بينوا أن الحالف بغير الله له حالتان إما أن يحلف بغير الله معظماً لهذا المحلوف منزلاً له منزلة الآمر والناهي منزلة الإله فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة وإما أن يحلف به مما يجري على لسانه دون قصد التعظيم فإن هذا شرك أصغر فهذا حكم عام فالمسلم ينبغي له أن يتعلم هذه الأحكام أحكام العقيدة والتوحيد أحكام الطهارة والصلاة أحكام الصيام والحج والنكاح والطلاق وغيرها هذا دين الله الذي أرسل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لماذا أرسله؟ لننام ولا نعمل بما أرسل به عليه الصلاة والسلام؟ أم لنتعلم وكان الصحابة رضوان الله عليهم يلزمون النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون منه وكان عمر رضي الله عنه له جار من الأنصار فكان عمر يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما ألقى صلى الله عليه وسلم من العلم النافع وجاره الأنصار يذهب للتجارة فإذا جاء الليل جاء الأنصاري إلى عمر فطرق بابه وسمع من عمر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم في اليوم الثاني يذهب الأنصاري إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب عمر رضي الله عنه إلى التجارة فإذا جاء من الليل طرق عمر باب الأنصاري فاستمع من العلم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون كل الحرص على تعلم أحكام الدين على أن لا يفوتهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وللأسف نجد بعض الناس في أمور الدنيا يتعلم ما يتعلق بأي أمر من أمور الدنيا قبل أن يشتريه وأن يستعمله كيف يستخدم ما مضاره ما كيفية استعماله أما في أمور دينه فلا يتعلم إلا من رحم الله وقليل ما هم ولذلك يا عبد الله علينا أن نحرص على تعلم أحكام الصيام واحكام العقيده والتوحيد والاحكام الشرعيه في العبادات التي نتقرب بها الى الله عز وجل ولذلك سالقي الضوء على بعض الاحكام الشرعيه ليكون العبد في حال عبادته لله لم ياتي بامر يناقض هذه العباده وايضا لم ياتي الع... لم يضيق العبد على نفسه فقد تكون هناك امور مباحه ويظنها ممنوعه فيضيق على نفسه، والله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فمن الامور التي تبطل التي تبطل الصيام الاكل والشرب تعمدا. ومن الامور التي تبطل الصيام تعمد الاستفراغ والقي تعمد تعمد استفراغ القيء قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي ومعنى الحديث أن المسلم أو المسلمة إذا أكل شيئا ثم خرج هذا الشيء عن طريق الفم دون أن يشم رائحة متعمدا أو أن يدخل أصبعه في جوفه في حلقه أو أن يدخل شيئا في أنفه حتى تهيج نفسه فيستفرغ فإذا خرج هذا القيء وهذا الطعام من الحلق دون تعمد منه فصيامه صحيح وله أن يكمله وأما إذا تعمد فعل هذه الأمور فقد أبطل صومه وعليه القضاء ومن الأمور التي تبطل الصيام الحيض والنفاس فالمرأة الحائض بخروج الدم في اثناء النهار ولو قبل الغروب بلحظات بطل 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 صومها وعليه ان تقضي يوما وعليها ان تقضي يوما اخر وكذا النفساء لو ولد لو ولدت قبل الغروب بلحظات بطل صومها وعليها ان تقضي يوما اخر وايضا من الامور التي تبطل الصيام الجماع وخروج المني بشهوة ومن الامور التي تبطل الصيام الحقن المغذية الحقن الابر التي تستعمل في المستشفيات على نوعين عند العلماء حقن او ابر غير مغذية فهذه لا تفطر وحقن او ابر مغذية يعني مثل الجليكوز ومثل بعض المواد التي يضعها الطبيب تقويه للمريض فان هذه تفطر عند اهل العلم اذا هذه الامور التي تبطل الصيام ومن الامور التي تباح للصائم ولا حرج عليه في فعلها السواك في نهار رمضان من اوله الى اخره فيباح له السواك قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وكان عمر يكثر من السواك وهو صائم وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة ولا قالوا يستاك أول النهار وآخرة فالسواك لا مانع منه ومن الأمور التي تباح للصائم المضمضة والاستنشاق دون المبالغة في الاستنشاق فعن لقيط ابن صبرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ومن الأمور التي تباح في الصيام ذوق الطعام بطرف اللسان دون أن يدخل الجوف فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس أن يذوق الخلا أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم فذوق الطعام لمعرفه ملوحته او مدى حلاه لا مانع منه في الصيام بشرط ان يتفله ولا يبلعه ومن الامور التي تباح للصائم او الصائمه ان يصبح جنبا ثم يغتسل بعد الفجر بعد اذان الفجر فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم وكذا مما يباح للصائم الكحل والقطرة ونحوها مما يدخل العين ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا وكذا يباح للصائم صب الماء البارد على الرأس والاغتسال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر وكان ابن عمر ثبت عنه أنه بلى ثوبا فألقاه عليه وهو صائم فهذه بعض الأمور التي قد يتحرج منها بعض المسلمين ولا بأس ولا مانع من فعلها إذ ليس مطلوب من الصائم أن يكون متقشفا وأن يكون في حالة يعني بعيدة عن الترفه فهذا خطأ المسلم عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن الأمور التي ينبغي للصائم أن يستحضرها حال العبادة أن يستشعر الصائم عظمة وأهمية هذا الشهر وما فيه من الأجر والخيرات والرحمات لأن استشعاره بأهمية هذا الشهر وأنه موسم عظيم في فعل الطاعات وحصول الأجر والثواب من الله عز وجل إذا استشعر العبد نعمة الله عز وجل ومنته عليه بإبلاغه هذا الشهر العظيم هذا الأمر يجعله يكثر من الطاعات ويبتعد عن المحرمات واما اذا لم يشعر باهميه هذا الشهر وما فيه من الاجر العظيم فانه يجعله يستثقل هذا الشهر وربما تضايق من دخول الشهر وفرح بخروج الشهر وربما ايضا كما حال كما هو حال بعض الناس يدخل عليه رمضان ويخرج من رمضان وكانه لا مكانه له ولا قيمة له في نفسه فلا يغتنم أوقاته في الطاعات بل وقته في المباحات إن لم يكن في المحرمات وهذا الشعور الميت يحرم صاحبه لذة العبادة والنشاط فيها والإكثار منها وكيف يغفل المسلم عن هذا الشهر العظيم وكيف يضيع هذه الفرصة الثمينة ولعل سبب في ذلك هو عدم علمه بما جاء في بيان فضله وخصائصه ففي شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل وتصفد الشياطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأجر صيامه عظيم عند الله فهو إليه ورائحة الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من رائحة المسك قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعش الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل اني مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وفي هذا الشهر ينادي الملك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وفي كل ليلة عتقاء ولله في كل ليلة عتقاء من النار قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يعني ملك يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله ويغفر فيه في هذا الشهر لمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والصيام جنه يعني وقايه لصاحبه قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال وفي هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر المحروم من حرم خيرها فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم ورمضان يحصل فيه تكفير للذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر والدعاء فيه مستجاب للصائم دعوة مستجابة عند فطره فهذه بعض الخصائص التي اختص بها شهر رمضان وهي دالة على فضله وأهميته ومكانته في الإسلام لذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم كان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان الاكثار من أنواع العبادات وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور ولعل هؤلاء الذين لا يعلمون أهمية شهر رمضان يجهلون أيضا المقصودة من الصيام والمصالح التي فيه فمن الأمور المقصودة في الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وأيضا تعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكسر الجوع والظما من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضيق مجال الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها فيما يضرها في معاشها ومعادها إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها العلماء ومما ينبغي للمسلم أن يتنبه له أن يحفظ جوارحه فالصائم مطلوب منه حفظ جوارحه يده ورجله وعينه ولسانه وأذنه عن المحرمات وليس فقط أن يصوم عن الطعام والشراب فالصائم يتقرب إلى الله بترك الطعام والشراب وهما مباحان في غير الصوم فكيف لا يتقرب إلى الله بترك ما هو محرم في حال الصوم وغيره من سب وكذب وغيبة ونحوها من الآثام التي تنقص أجر الصيام وقد تقطع ثوابه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وهنا أنبه على مسألة يخطئ فيها بعض المسلمين هدانا الله وإياهم للصواب وذلك أنهم يعتبرون أن الصائم شخص قد يصيبه حال الغضب ويكون يشتم ويسب فإذا رأوا شخصا يفعل مثل هذه الأمور يقولون صايم صايم وهذا خطأ فالصوم يهذب الأخلاق لا يسوءها والصوم يحسن الأخلاق ولا يفسدها والصائم ينبغي أن يبتعد عن السب والشتم حتى وإن سابه أحد أو شتمه لا يرد عليه وإنما يقول إن امرؤ صائم إن امرؤ صائم فلا يليق بالصائم أن يكون في حالة غضب وفي حالة يطيل فيها لسانه على الآخرين والآخرون يقولون معذور صائم كيف؟ هل الصيام يفسد الأخلاق أم يهذبها؟ هل الصيام يبعد عن الله أم يقرب من الله عز وجل؟ ولذلك على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر ومن الأمور التي على العبد أن يلحظها وأن يلاحظها وأن يستشعرها في حال الصيام من العبادة أن يستغل نهار رمضان في العبادة والطاعة فإنه وقت عظيم فلا يضيعه بالنوم فزمن شهر رمضان زمن شريف على المسلم أن يستفيد منه فيما ينفعه من الأجر والثواب ويصون نفسه عن اللهو واللعب بعض الناس في ليالي رمضان أو في نهار رمضان إذا استيقظوا يلعبون بعض الألعاب في الكمبيوتر أو الألعاب الأخرى مثل يعني ما تعرف بالضامنة أو ما تعرف بالباسرة ونحوها من الألعاب فإن هذه الألعاب مع كون بعضها فيها حكم. النهي عند العلماء أو التحريم عند العلماء إلا أنها تضيع الوقت ولا يستغله في الطاعة فلا شك أن هذا قد فرط في استغلال أوقات هذا الشهر صباحا ومساء فالمسلم يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه ويجتنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سواء كان غاية أو وسيلة فلا ينبغي له أن يضيع نهاره بالنوم والمشكلة إن فاتته الصلاة في أوقاتها جماعة فيكون فوت على نفسه أمرين الصلاة لوقتها وأداؤها في جماعة ومن المؤسف جدا أن كثيرا من الناس اعتادوا السهر في رمضان فإذا أقبل الفجر تسحروا وناموا جميع النهار أو معظمة وتركوا الصلوات مع أن الصلوات آكد من الصيام وألزم والأمر خطير جدا ومن الناس من ينام نهار رمضان كله ولكنه يقوم ويصلي الصلاة المفروض في وقتها ومع الجماعة فهذا ليس بآثم لكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا لأنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن حتى يجمع في صيامه عبادات شتى ومما ألفت النظر اليه ومما ألفت النظر اليه ان الواجب على المسلم ان يستغل هذا الشهر الذي تسلسل فيه الشياطين وتفتح فيه ابواب الجنان وفيه من رحمات الله ان يستغل هذا الشهر في التوبه والرجوع إلى الله عز وجل والإقلاع عن المحرمات والمعاصي فبلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه فكم من فكم من أمل أن يصوم هذا الشهر فلم يبلغه بل كان في ظلمة القبر وكم من مستقبل يوما لا يستكمله وكم من مؤمل غدا لا يدركه كما قال أهل العلم وقالوا من رحم في رمضان فهو المرحوم ومن حرم خيره فهو المحروم ومن لم يتزود لمعاده فهو ملوم فمن أراد الله به خيرا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فصار من الراشدين ومن أراد به شرا ومن أريد به شر خلي بينه وبين نفسه فأتبع الشيطان فأتبعه الشيطان فحب فحبب إليه الكفر والفسوق والعصيان فكان من الغاوين فالحذر الحذر من المعاصي فكم سلبت من نعم وكم جلبت من نقم وكم خربت من ديار وكم أخلت ديارا من أهلها فما بقي منهم ديار كم أخذت من العصاة بالثار كم محت لهم من آثار كما ذكر أهل العلم ذلك رحمهم الله تعالى وللأسف الشديد قد يقع بعض المسلمين في الإزدياد من المعاصي والمحرمات وكأن شياطينهم لم تسلسل فهؤلاء قد يخشى عليهم أن يدخلوا تحت قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قل آمين فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وارتقى على درجاته وفي كل درجة يقول آمين 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 فسأله الصحابة لما قلت هذا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن ومتى يتوب من لم يتوب في رمضان ومتى يعود إلى الله من لم يعد في رمضان والتوبة تعني صلاح الحال من الإقلاع عن الذنب وصلاح الماضي من الندم على فعل الذنب وصلاح المآل من العزم على عدم العودة إلى الذنب ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له والله يتوب على من تاب وعلى المسلم أن يبيت النية لصيام كل يوم من الليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل وفي رواية من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وتبييت الصيام يكون بالنية في القلب على الصيام غدا وكذا بالاستعداد بالسحور له مثلا وأما الجهر بالنية فإنه بدعة عند أهل العلم فلا يجوز للمسلم أن يقول نويت أن أصوم شهر رمضان يوم كذا وكذا فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام وعلى المسلم أن يحرص على البدء بالفطور وتعجيله وان يفطر على رطبات على رطبات فان لم يكن فعل تمرات وان لم يكن فعل ان يشرب شيئا من الماء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وان يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمى وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله هذا هو الذكر الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما قول بعضهم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وكذا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فقط فهذا ذكر ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قول بعضهم الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت أيضا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلم أن يتسحر وأن يؤخر سحوره فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وأن أكلة السحور بركة فقال السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين والسحور يحصل بأن يأكل شيئا من التمر فقال صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر وقال, وقال صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فشرب الماء في السحور بركة ويحصل أيضا السحور كما سبق بشرب الماء اخواني بارك الله فيكم هذه بعض الامور التي ينبغي للمسلم في حال صيامه وفي حال ادائه للعباده في هذا الشهر العظيم ان يستحضرها وان يلم بها وان يستشعر ما فيها من اللذة والقرب إلى الله عز وجل وأن يرجو من الله قبول عمله وأن يخشى أن يرد عمل عمله فلا ينبغي له أن يغتر بالعمل ويكثر من العبادات على سنة وإخلاص أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعاً على صيامه وقيامه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفرج همومنا وكروبنا، وأن ييسر لنا الأمور، وأن يؤتي وأن يؤتينا سؤلنا، وأن يستجيب دعاءنا، وأن يؤلف بين قلوبنا على الطاعة وعلى السنة. أن يبعدنا عن البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة واليقين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين